0: caballero
1: ¿Quién será the yeah.
0: Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, espero que estén bien. Acá estamos, Guerras por la Galaxia, número 24. Y ahí estamos escuchando, Buscando Montañas, una canción que habla sobre la búsqueda y una de nuestras canciones acá en las Guerras por la Galaxia en este colectivo musical que somos, Estuvimos con Mateo Dots la semana pasada, mostrando sus temas. Próximamente vamos a sumar una nueva persona que ya van a conocer y va a mostrar sus canciones. Pero eso es lo que somos, un colectivo musical, una comunidad, un grupo. Eso es lo que somos. Cada uno muestra lo que tiene para mostrar y nos apoyamos entre nosotros. Martes 27 de septiembre, 3 y 20 de la tarde en Barra de la Cruz, Oaxaca, México. Acá estamos, buscando montañas, buscando viajes, buscando experiencias. Interesantemente, las montañas siendo picos, picos de experiencias. Pueden ser montañas de tierra, pueden ser montañas de agua, como las olas que trae el mar. Pueden ser picos, experiencias musicales, cúlmines, puede ser subirse a la cima de una pirámide, puede ser muchas cosas, creo que las montañas son símbolos y eso nos lleva a el tema del capítulo de hoy que va a ser, como dije antes en el capítulo pasado, el tema de hoy va a ser, vamos a seguir con el tema con la, la música como ritual, pero no solo música como ritual, sino la utilización de símbolos la utilización de símbolos y la existencia de, un, la existencia de un lenguaje subconsciente. Ese es el tema que quiero desarrollar en el capítulo de hoy, en el capítulo de la semana pasada, hablando con Mateo. Hablamos de eso, hablamos de la grabación de Viajemos a la Luna, hablamos de las canciones que hicimos en ese mismo lugar y hablamos de la, la experiencia musical como ritual. De alguna manera, todo lo que fue Woodstock, todos los capítulos que hice sobre Woodstock son para llegar a este tema. Justamente mi, mi teoría es que Woodstock 69 es una representación de la música como ritual, la música como, como medio de, de celebración también, como mecanismo de celebración y, y hay algo muy interesante en eso porque la música puede tener muchos propósitos así como la vida puede tener muchos propósitos y a mí me parece que en Woodstock 69 tenemos la música como fin y eso es muy interesante porque es muy distinto si la música es un fin en sí mismo que si la música no es un fin y si no es un mecanismo para conseguir algo. Creo que Woodstock 69 es exactamente el ejemplo de lo que es la música como fin, que es hacer la música misma, la celebración de la música, y después esa música comparte un mensaje con la gente. Es distinto, creo ya en el 99, cuando la música, si bien sigue siendo una expresión, Pasa a ser también una manera de conseguir cosas Conseguir plata, conseguir fama Conseguir Un video en MTV, lo que sea Y el espectáculo de Woodstock 99 No es tanto una celebración de la música En mi, en mi opinión, sino que es, es Es como Es La música para conseguir Plata, básicamente Y, y el público lo, lo sabe Entonces Me parece a mí que es el, el cambio de Woodstock 69 a 99 representa eso. Y, y arriesgo, me arriesgo de ser tildado de, de nostálgico diciendo ese tipo de cosas. Pero yo sí pienso que hay que, hay, hay que hay que reconocer las cosas cuando son buenas y cuando no lo son. Hay que reconocer las cosas. No, no podemos ser todo el tiempo tan tan neutros en todo. Creo que eso es un problema. Mi teoría es que hoy estamos viviendo, o sea, entramos en una era completamente diferente de la cual veníamos anteriormente. Creo que la música como ritual cumple con, con una fase de la experiencia humana. Creo que, que, que bueno, siempre va a cumplir con eso, pero Woodstock 69 refleja eso. Mientras que Woodstock 99, cambio de milenio, empezamos a ver la música como mecanismo de, yo diría de control, pero también, sí, o sea, yo diría como mecanismo de control. Y control de la población, de alguna manera. ¿Y por qué digo eso? Bueno, en el capítulo de Comando de Águila Lunar, anterior a este, hablé de la primer ministro italiana diciendo que ella busca tener un gobierno que realce los valores tradicionales y la sensación de identidad del pueblo italiano. En contraposición de los otros partidos que lo que buscan es simplemente darle vida libre a las corporaciones para que hagan lo que quieran en su país y que la gente pierda toda noción de lo que es tener una identidad. Y, y según ella, el no tener una identidad crea al consumidor perfecto. O sea, Si no tenés una identidad, sos mucho más proclive a, a caer en las garras de las corporaciones y, y sos mucho más proclive a ser neutro, justamente. Ser neutro, todo te da lo mismo. Eh, si te dicen que tienes que hacer la fila, haces la fila sin cuestionarlo. Eh, no te importa. Es más, no te importa ni siquiera la música que escuchás. Y eso es algo que yo siempre digo que noto en la, en, la, en la cultura de hoy, comparado a la cultura en la cual yo crecí, que era ir a recitales, y me acuerdo de ir al colegio y que había una chica con una mochila de Metallica y después había otra chica que tenía una mochila de, de los Backstreet Boys y después había un pibe que tenía una remera de Megadeth y otro pibe que eh, iba con su CD para escuchar cumbia en el Discman. Y... Y eso me parece muy interesante, porque eso hablaba de la diversidad que había. Y, y algo que me, me gusta de esa época es que, si bien había muchos estilos, nadie era indiferente a la música que escuchaba, lo cual me parece completamente aceptable, me parece completamente natural y sano para la gente. Me parece que una persona puede decirme, a mí me gusta la música electrónica, me parece absolutamente válido, y otra persona me diga, a mí me gusta el rock, me parece absolutamente válido. Lo que no me parece válido, lo que no me gusta a mí, y me hace sentir extraño, es la indiferencia a la música que suena. La indiferencia a la música que suena en la radio, la indiferencia a la música que suena en la computadora, que suenan los boliches, etcétera Y la gente diciendo, bueno, pero es lo que ponen, ¿qué importa? Bueno, pero es lo que hay, es lo que a la gente le gusta. Cuando, cuando escucho eso me río, es lo que a la gente le gusta. La gente es indiferente. Y, y eso habla de una era en la cual la música no es importante. O sea, pasó a ser irrelevante quién hace la música. Woodstock 69, estamos hablando de que los músicos eran casi como dioses. Y no quiero decir que, que, que los, lo hayan sido, no, no eran dioses, eran seres humanos. Pero cuando hablamos de Neil Young, Bob Dylan, eh, músicos de esa época, siempre se los tiene como, como grandes creadores y artistas. Mientras que hoy, algo es muy interesante lo que pasa, que, que a veces me, me ha pasado de escuchar, de hablar con gente que están escuchando música, y, y yo digo, che, qué buena canción. ¿Cómo se llama esta canción? ¿De quién es? Y me dicen, sí, ¿viste lo que es este tema? Es buenísimo. Le digo, sí, sí, pero, pero ¿quién es? Te estoy preguntando el nombre de la canción, así lo busco. Me dicen, no, la verdad que no sé, está en una playlist. Y eso es inaudito para nosotros que crecimos yendo a recitales. No existe. Yo siento que mi canción debe estar en una playlist en algún lugar del mundo. Y alguien debe estar diciendo, che, qué lindo tema. ¿Cómo se llama? Eh, no sé, el artista no lo conozco, pero está en una playlist. Ahí te lo paso. Como, ah, no conoces absolutamente nada del artista. No no eh, sea, no te importa la, el ser humano que creó esto. Y no, no es importante. Lo importante es la playlist. Y por eso siempre digo que nosotros los músicos somos bastante naivos e ingenuos cuando decimos, sí, ¿no? en el mundo de hoy en día es mucho más fácil darte a conocer porque es fácil meter tu música en Spotify. Es mucho más fácil darte a conocer. Lo que no entiende la gente es que muchas veces el camino fácil no te lleva al lugar que querés. O sea, lo fácil no es necesariamente lo mejor. Entonces, ahí hay un tema que yo estamos viviendo en una época en la cual la música no tiene el valor que tenía antes. Eh, hay una tendencia a pensar que no importa, porque vas a conseguir música de alguna manera u otra y no deberías pagar por la música que vos consumís. Esa es la teoría que tenemos hoy. Esa es la idea que tenemos hoy. Y obviamente, ¿qué genera eso? Lo mismo que está generando en el cine. El cine, si alguien viene hoy y me quiere debatir que hoy en día las películas son mejores que hace 10, 15 años en el cine, estoy absolutamente abierto a que venga este programa y, y, y podemos debatir tranquilos. Porque podemos ir, una, yo te muestro una cartelera del año 90, perdón, del año 99, del 2001, si querés, del 2003, si querés, y te mostramos una del 2022, wow, cómo pasó el tiempo, de, del, 2000, del 2020, por ejemplo, del 2019, si querés, y de este año. Y vamos a ver la diferencia. Vamos a ir una película por una. Yo te muestro una cartelera de, por ejemplo, 2001, 2002, no acuerdo qué año era. Eh, en, al mismo tiempo teníamos Matrix, El Señor de los Anillos, eh, no me acuerdo ahora. Pero ya con esas dos películas, ya estamos hablando de obras maestras en el cine al mismo tiempo. O sea que decías, no, yo este viernes voy al cine de los anillos. Y, pero, uh, pero Matrix también está, así que la semana que viene te voy ir al cine. Hoy en día, para que vos veas dos películas en una semana en el cine, eh, te tienen que pagar a vos, básicamente. Te tienen que pagar a vos por tu sufrimiento y que te digan. Te tenés que quedar toda la película sentado acá. Es un sufrimiento. Vas a ir al cine a que te indoctrinen, a que Hollywood trate de meterse su lado de cerebro en tu cabeza, que te vendan productos, que te vendan, tipo, eh, productos todo el tiempo. O sea, eso es lo que pasó con el cine. El cine hoy, y, y de vuelta, eh, no estoy... O sea, sí estoy abierto a debatir esto, pero no veo como alguien no pueda pensar lo que yo estoy diciendo en este momento es como que si una persona viene y me discute eso yo siento que esa persona no puede ver la realidad las películas que hay en el cine hoy son son un desastre y estoy hablando, obviamente viene gente y me dice no, pero vos tenés que saber a qué cine ir bueno, sí, estamos hablando del cine mainstream ¿no? de lo que era el mainstream antes eso es lo que pasó con el cine y eso es lo que pasó con Netflix sí ¿Podés ver Netflix en tu casa? Sí. ¿Es un buen invento? Sí. ¿Hay buenas series? Sí. ¿La calidad de lo que vemos aumentó? No. Yo diría que no. No aumentó. Es más, hay cosas... Hay, ahora hay perlas entre la mierda, mientras que antes había mierda entre la perla. Esa es la diferencia. Antes había un par de cosas chotas que decías, wow, ¿cómo mierda sacaron eso? Eso fue una película chota. Hoy tenés que encontrar una película buena. Vos ibas a Blockbuster alquilar películas y honestamente raramente me acuerdo decir uh, ¿qué, qué, 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 qué película chota que alquilamos todas tenían lo suyo si era de terror tenían lo suyo pero bueno también tiene que ver con el exceso de, de, de películas de películas eh, eso es lo que pasó con el cine ¿qué está pasando con la música? yo siento que está pasando un poco lo mismo sí, hay más música está todo en Spotify no tenés que poner un mango pero bueno como ningún artista gana plata son pocos los que pueden ganar plata y los que ganan plata tampoco es fácil hacerlo. Entonces, empezás a tener disminución en, en la calidad. Obviamente, porque para grabar hace falta plata, para hacer giras mundiales hace falta plata. Los músicos son seres humanos que quieren tener una familia y quieren ser felices. Si viven en una casa que se cae a pedazos y no pueden irse de gira, se va a complicar. Se va a complicar el panorama. Por eso digo, me parece que somos bastante naíf si, si, si no vemos este problema que tenemos y es un problema que está en la sociedad de hoy que nosotros somos parte de ese problema pero lo más grave del problema es no poder verlo cada vez que me lo discuten yo entiendo, la gente es optimista, es positiva todo lo que quieras, pero en algún punto hay que criticar al sistema porque para eso estamos acá ya sé que hay que plantear soluciones, pero las soluciones vienen cuando uno identifica el problema. Y eso es, de alguna manera, algo que le quiero transmitir a toda la gente que, que está escuchando este programa. Creo que hay gente más joven que escucha este programa y dice, no, pero, o sea, que, que ven más optimismo y positivismo en el ambiente musical, lo cual me parece que está muy bueno y, de hecho, ahí es a donde yo voy a empezar a promocionar Aquellos festivales que siguen manteniendo la llama prendida Dentro de poco va a haber un festival que se va a llamar Caravana Y voy a tratar de traer a sus organizadores a este programa para que hablen Uno se llama Carlos Pisi, músico, productor Estuvo con nosotros en Viajemos a la Luna con Matthew Dotz y mi hermano Nico Y Nico, también músico, Nicolás Gibbs músico y organizador de Caravana ellos dos están organizando este evento. Altos músicos. Los dos estuvieron en Viajamos a la Luna. Y, y ellos mantienen ese fuego que es, esto va a sonar bastante gracioso, pero la música hecha con instrumentos y por instrumentos y por músicos. Eh, y sí, eh, o sea, estamos hablando de eso básicamente. Hoy... Ir a ver una banda es algo nicho. Es algo nicho. Es simplemente como es. No, no nos tiene que gustar y tampoco, tampoco tenemos que quejarnos de eso, pero me parecería que estaría bueno que estemos todos de acuerdo en que es así. Es así. El núcleo grande de la población no escucha más Música como hace 20 años. No consume música de la misma manera. Vos, antes, con la plata que tenías en el bolsillo, ibas a comprarte la canción, el disco que a vos te gustaba. Está bien, tal vez lo hacías para quedar bien con el resto del mundo. Puede ser, pero está en vos. Vos tenías que ir al cajero y decirle, ¿me das el disco de los Backstreet Boys, por favor? Eh, sí. ¿Me das el disco de Nirvana, por favor? Sí. Tenías que poner la papota. Entonces, si vos te ibas a comprar un disco que no te gustaba por cuarta vez, te iba a ir muy caro. No sé, si, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Hoy en día, el núcleo grueso de la gente, por lo que yo veo, esto es, esta es mi experiencia, el núcleo grueso, escuchan todos lo mismo. Escuchan todos lo mismo. Eh, si sí hay bandas que son populares, pero la música hecha por instrumentos, a, a, no quiero decir, claramente no está en extinción. Pero pasó a ser algo secundario. Lo primero de todo, lo primordial, es qué está de moda en las redes sociales, qué está de moda en los lugares donde la gente va a sacarse selfies, en las fiestas de electrónica, por ejemplo, y los boliches. Que es a donde la gente va a, a, a cumplir con su rol superficial de la sociedad su rol como consumidor perfecto y escuchan esa música que te convierte en un consumidor perfecto ¿por qué en los supermercados todo el tiempo está sonando ¿por qué en los shoppings suena siempre la música electrónica comercial? ¿por qué suena reggaetón en los supermercados? porque te convierte en un consumidor perfecto es la idea eh, no escuchás mucho Neil Young en el supermercado no escuchás mucho Pink Floyd no escuchás mucho Lucas Gibbs en el supermercado tampoco eh, no escuchás mucho a estos músicos que están en la Guerra por la Galaxia ¿Por qué? Porque probablemente nuestro mensaje es Un poquito más profundo Y tiene, tiene tintes que harían a la persona contemplar un poco más Ahora, la contemplación no va de la mano con ser un consumidor perfecto Pero esa es la idea Así nos vamos entendiendo Yo creo que los 60's eh, Lo que se volvió, o sea no creo que haya habido muchos músicos en los 60 que, que han sido muy buenos y que nosotros no conozcamos. No sé por qué. Yo siento eso. Siento que a todos los músicos talentosos se les dio una oportunidad y la gente los eligió y la gente los escuchó y los apoyó y, 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 y se, se generó esa sinergia. Siento que seguramente había músicos Under en los 60, pero honestamente, o sea. El mainstream era tan sólido, tan bueno, tan cargado de arte, tanta diversidad, que no hace falta otra cosa. Hoy en día, yo sé que el under está lleno de músicos talentosos, pero el mainstream es una música para consumir productos. Lo que vende es eso. En realidad no sé si es lo que vende, porque no vende, porque la gente ni siquiera está pagando nada por esa música. Así que es música gratis. Me pregunto si todavía estuviésemos con los discos si la gente escucha esta música, ¿realmente se comprarían discos de electrónica? Yo creo que no, dirían... Yo solo lo escucho en Spotify porque es gratis, porque hay una playlist, pero ni en pedo me compro un disco de electrónica, ahora me puedo pensar, porque no vale 20 dólares esta música, la tengo ahí porque es gratis. Pero bueno, entonces eso es un poco la situación en la que yo creo que nos encontramos hoy y, y eso tiene que ver con que ha habido un cambio a nivel social. Ha habido un cambio. El ser humano siempre ha usado la música como, como, como experiencia ritual. no De vuelta, buscando montañas, buscando picos, buscando experiencias. Música que te puede hacer sentir cosas nuevas. Eh, esa es la idea, realmente. Y música que tiene símbolos. Ahora, algo que, que tiene el ser humano, que ha tenido toda su historia es que el lenguaje que usa en palabras, como textos y demás, no es realmente el lenguaje, que, el lenguaje más atemporal. Los lenguajes varían, van cambiando. Si vos no, so, no sabes latín, yo te doy un texto en latín, no te sirve mucho ese texto el día que se mueran todos los profesores que saben latín y no haya más estudiantes de latín, el latín va a dejar de ser comprendido por la gente y si yo te doy un libro de hace 2.000 años en latín, vas a decir, no entiendo nada, no me sirve esto. Entonces, el lenguaje en palabras es simplemente no es atemporal. Depende de circunstancias, depende de una cultura, depende de una civilización, depende de un espacio-tiempo determinado. Mientras que el lenguaje simbólico, como la música, puede ser comprendido a lo largo de las épocas, porque no tiene, no tiene cosas que no entendería si no fuese esa cultura. Y eso es lo importante. Y eso es lo importante del simbolismo. Por ejemplo, si vos vas a las pirámides de Egipto, están llenas de símbolos, son un símbolo y tienen otras, otros lenguajes arquitectónicos también, pero son símbolos. Todo eso es un gran símbolo. ¿Por qué? Porque la gente que hizo esas pirámides sabía que si hay una inundación, los papiros se mojan y no sirven para nada. Que si hay un cataclismo, se mueren todos los escribas, se mueren todos los historiadores de su civilización. Entonces, se pierde todo el conocimiento. Mientras que en las mismas pirámides están eh, los conocimientos están grabados en la piedra porque se sabía que de esa manera, si hay un cataclismo, si hay una inundación o lo que fuese, eh, las fuerzas naturales no pueden detener el simbolismo que está metido en la piedra. Y eso me parece muy importante porque la música cumple un poco con el mismo propósito. Las canciones son canciones que se van pasando de generación en generación y tienen simbolismo. Simbolismo quiere decir que cuántas canciones hay que se han traducido de un idioma a otro, pero son básicamente lo mismo y tienen la misma carga. O sea, las melodías, una tras de otras, los acordes, también son, son progresiones que nos llevan a ideas. Es como que estamos generando conceptos so de tipo de sonido y, y son progresiones que se nos graban en la cabeza y nos dicen algo. Entonces, eso es lo que yo estoy hablando de la música como ritual contra la música como mecanismo de control. La música como ritual no es solo una, una, una experiencia que, que tiene el fin de ser placentera, sino que también es la búsqueda de la libertad. La música nos, nos, nos puede liberar, nos puede liberar de lo que es justamente... Bueno, no sé si ustedes escucharon el asistente semanal de esta semana, o sea, el que viene antes de este capítulo, el número 23 creo que es, pero hablo justamente de la página del, del libro del Expreso Estelar que se llama El viaje de la planta a través de la calle de la eternidad y eso es básicamente una metáfora de lo que es el concepto del samsara, ¿no? La iluminación. O sea, el samsara es como esta especie de cárcel, eh, el círculo del karma y el círculo de la vida, que cuando nos morimos volvemos de vuelta al mismo lugar, de uh, arrancar de vuelta, es como que no aprendimos nada y volvemos de vuelta, ¿no? Como, uy, la puta madre, es como volver al colegio de vuelta, uy, de vuelta al colegio, hermano, tipo, salís del colegio, vas a la universidad, salís de la universidad, Vas al trabajo, salís del trabajo, vas a tu matrimonio, que es como un trabajo. Salís del matrimonio, vas a tus hijos, uy la puta madre, hermano, nunca termina este juego! Y eso es el samsara, ¿no? Eso es el samsara, es la rueda del karma, la rueda de esto de tipo, uy la puta madre, nunca termina! Y el nirvana es, son los budas o el ser iluminado que dice, no, no, yo ya entiendo cómo es este juego, ¿no? Yo ya entiendo cómo es el juego cósmico de la existencia. Es siempre igual. Siempre estamos diciendo, uy, y después tengo que llegar al trabajo, y después tengo que llegar a casa porque tengo este deber. Pum, pum, pum. Entonces, finalmente uno, un, un alma que ya ha transitado ese samsara muchas veces, ese círculo, dice, bueno, basta. Yo ya entendí cómo es la movida. Cada vez que me muero, vuelvo a este planeta. ¿Y qué es lo que vine a hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que hacer cosas. Tengo que hacer una cosa, tal vez. Tengo que hacer varias cosas. tengo que Tengo que liberar esto que tengo. Y, y creo que no puedes liberarte a vos mismo si no, si no sabes nada sobre la libertad. La música te puede liberar. La música te libera. Cuando hay una persona tan libre que, que, que encuentra su ser, eh, siempre elige algo, no como que dice, bueno, yo voy a hacer un edificio increíble. Y creo que esa es la idea, al final de todo, de que nosotros lo vemos desde el ángulo de la música, pero podría ser cualquier tipo de arte. Estaba pensando ahora justo en las ruinas mayas que vi el otro día. Y me imagino esa época a los mayas o a quien sea que hizo esas pirámides diciendo, uy, yo, yo voy a crear un templo que va a durar dos mil años. Y va a ser así, pum, pum, pum. Y eso va a ser como una obra de arte. Y estoy tan, tan iluminado en ese aspecto que voy a buscar eso. Hacer algo artístico. Ahora, no es para comparar sociedades, pero yo veo esas pirámides hoy y digo, wow, luego que duraron tanto tiempo. Se ve muy interesante. Se ve muy interesante. La pirámide de Egipto, no la vi, pero me imagino que verla todo un espectáculo. Yo estuve mirando el templo de Chichen Itza dos horas, sentado abajo de 30 grados de calor, en un arbolito que me da un poco de sombra, quemándome las canillas al nivel que se me pelaron. Y no me podía ir y era como decía, ¿por qué mierda estoy acá abajo del sol mirando esta cosa que tengo enfrente mío? Pirámide de Chichen Itza, pónganlo en Google, es bastante impresionante cuando lo ves con tus ojos decís, wow. Es como mirar una montaña, es como mirar un lago, es como mirar algo hecho por la naturaleza, decís, eso es impresionante. En términos de arquitectura, eso es realmente impresionante. Y, y creo que ese es el punto, ¿no? Alguien debe haber dicho, voy a hacer algo impresionante, voy a hacer algo impresionante, para dejarle al mundo. Entonces, en la misma medida puede existir, vamos a hacer algo impresionante como músico. Mi opinión es que Woodstock 69 tiene que ver con eso, con una década en la cual había bandas que decían, voy a hacer algo impresionante. Había una, una conciencia que permitía eso, que era voy a plasmar todas mis sensaciones en esta canción y de ahí que esas canciones se siguen escuchando hasta el día de hoy, porque son cuentos que nos, que nos hablan de, de, un, de, de una época. Nos hablan de una época, nos hablan de un despertar. Y yo siento que así como a veces hay luz, a veces hay oscuridad. Y creo que después de ese... Y no puedo negar que esa es una época de luz, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente la época de la Segunda Guerra Mundial no fue muy linda, pero después de eso yo siento que hay una época de luz. Eh, sobre todo con la música, con la literatura, con las películas. Las películas de los 60, de los 70 son, son, son excelentes. Entonces, artísticamente estamos hablando de una época de, de desarrollo muy sólido. Después de eso, lo que tenemos para mí es, bueno, para mí en realidad es fácil de verlo, es eh, el nacimiento de la sociedad de consumo que antes no existía. O sea, sí, antes se consumía, pero digamos, no, no había la disponibilidad que hay hoy de tantas cosas. Y, y nosotros, y por eso digo, luz y oscuridad, siento que después de tanta luz, hay como una transición hasta el Woodstock 99, y, y cuando ves el documental y ves Woodstock 99, parece un espectáculo que está cargado de, de, de oscuridad. ¿no? De energía densa, de materialismo. Hay una fiesta electrónica en la el cual sacan una mina inconsciente que se la estaban casi violando en un auto. Es realmente oscuro. No tiene nada que ver con eso. De pase amor, pase amor, sí, pum, Jimi Hendrix haciendo tremendo solo y todo el mundo de un santana ahí sacado, haciendo wow, wow, no puedo creer esto, no, nada que ver. Era tipo, wow, una fiesta electrónica con esa música, pum, 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 un par de pies violándose una mina, prendiendo fuego todo el estadio con la música de Limp Bizkit y Korn, o sea, nada que ver. O sea, a eso descendió la humanidad, de alguna manera. Y, y por eso digo, hay luz y hay oscuridad. Es así, ese es el mundo en el que nos movemos. Eh, es, es como el yin y el yang de la vida. Y me parece que eh, lo que dejaron los 60s fue... Que el mundo se conectó a través de la música y nos dejaron un legado que algunos de nosotros queremos mantener vivo, el legado de los grandes músicos. Y, y algo muy importante tener en cuenta es que ustedes dicen "Hubo Neil Young, Bob Dylan, todos esos tipos, y de vuelta digo como que la gente los, los ha tenido como dioses, cuando en realidad no son dioses. O sea, los músicos no son dioses, son simplemente tipos... Por ejemplo, Bob Dylan es un ejemplo perfecto de un tipo que simplemente cantaba canciones folk, muchas de ellas, o sea, sí, obviamente, gran intérprete de folk, estamos todos de acuerdo con eso, un gran exponente del folk, pero si le preguntan a Bob Dylan, él va a decir que simplemente es un exponente de folk. ¿Y qué es lo que hace Bob Dylan? Simplemente registra las canciones de Estados Unidos de esa época. Muchas canciones de Bob Dylan son canciones folk, que él grabó. La única diferencia es que él las graba y se hacen conocidas y se venden por todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que ya existían esas canciones. Robert Johnson no inventó el blues. Bueno, en realidad sí, se podría decir que lo... Sí. Es decir, todo viene de algún lugar. De vuelta, si escucharon el, el, el asistente semanal, ya hablé de este tema, que todo viene... O sea, nada muere en el universo. Todo se reinventa. El blues viene de alguna melodía africana, está relacionado con el vudú africano. La inmigración de esclavos al delta del Mississippi es lo que genera el blues. O sea, los esclavos africanos que vienen de África. Pero si las culturas africanas no tendrían música del vudú relacionada con lo espiritual, no existiría el blues y después tipos como Jimmy Page que sabían esto usando el blues para, para conectarlo con el rock and roll y generando los, sus discos mágicos de Led Zeppelin. entonces Por eso, cuando vos escuchás Led Zeppelin y decís, wow, no puedo creer, qué genios que inventaron esto. No, no No, no lo inventaron. Nadie inventa nada. Somos todos magos y hechiceros, pero somos... Reconstructores de lo que ya está ahí. Que quede claro eso. Todos estamos cantando la misma historia, pero cada uno cuenta una versión distinta de la historia. Por eso digo lo importante que es que haya diversidad. Yo, hoy, por ejemplo, cuando alguien me dice, no, no, tenés que, tenés, que, tenés que entender la movida del trap. Mira, mira a este chabón. Pum, lo escucho. Okay. No, y ahora mira a este. Pum, ok. Son exactamente iguales. O sea, hechos con el mismo programa, mismos instrumentos virtuales. Um, o sea, no se diferenciaron en nada. Y yo digo, obvio, ¿cómo se van a diferenciar si no hicieron absolutamente nada? Hasta usan autotune. O sea, eso lo puede hacer un robot. Entonces ahí está. No hay diversidad. O sea, la música electrónica, obvio que no va a haber diversidad. Son todos iguales. Sí, uno más de esto, un poco más de eso, pero seamos honestos, están en una tecla en una computadora, son todos idénticos. O sea, el trap son todos iguales, tienen autotune. Es imposible distinguirlos. Si a te cierran los ojos, no los vas a reconocer te van a decir, uh, eh, hay una quién es, hay una quién es, son iguales. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo puede ser que eso no sea importante? Si es lo único importante, en realidad. Lo único importante es que cada uno cuenta su versión de la misma historia. Yo siento que Led Zeppelin es una versión de la historia. Pink Floyd es otra. Neil Young puede ser otra. Spinetta puede ser otra. Son todas versiones de, de la misma historia universal. ¿no? Cada músico contando su versión de la historia. Pero que quede claro eso. O sea, nadie inventó nada. Por ahí el nacimiento de la industria de la música en los 60s nos da la idea de que es así. Pero no es así. Y cada época tiene estos referentes que son los que hacen la música, pero que quede claro eso. Como que siento que es muy importante entender que, que una cosa lleva a la otra. El momento que estamos atravesando hoy viene de de que antes los músicos no eran nadie, como Robert Johnson tomando una birra en un bar, haciendo un esclavo, tocando en un bar, y, y de repente la maestra la de música se vuelve una especie de máquina de hacer millones de dólares, el rockstar, todo eso, bla, bla, bla. Y después vuelve, vuelve al mismo lugar, donde los músicos de blues hoy, que están haciendo? No están, no están ganando millones de dólares, están haciendo música en un bar. Ciclo cumplido, ciclo completo, ciclo de 100 años. Entonces, volvemos a ese lugar. Que creo que volvemos a las raíces de la música, a decir, eso es decir, eso es ser músico, es el ritual el ritual de Robert Johnson, el ritual de Led Zeppelin, el ritual tuyo. Vos sos un artista, nadie va a hacer música como vos en toda la existencia del mundo. Y vas a ser más famoso o menos famoso, vas a ganar más plata o menos. Tu familia te va a hinchar las pelotas y te va a decir, oh, ¿hasta cuándo vas a tocar la guitarra? Siempre lo van a hacer. Pero no importa, eso no va a cambiar. Ser un músico es seguir con ese legado a través de los tiempos. Un legado que viene no solo de los músicos de este último siglo, siglo XX. Sino un legado que viene desde el inicio de la civilización. De vuelta, algunos tipos, algunas personas van y construyen edificios. Otros traen la música. Y nosotros somos esos, manteniendo la llama viva. Así que eso es lo importante. Sí, estamos atravesando algunos tiempos de oscuridad yo creo que sí, la industria de la música está en un entre la espada y la pared está entre la espada y la pared no solo la industria de la música sino que todas las industrias que están relacionadas con el arte estamos entre la espada y la pared yo, yo lo veo en el cine y el cine y la música van de la mano, son parte de la misma ecuación pero bueno lo importante es identificar esos canales a donde la llama se mantiene viva. Así como se cae Hollywood, van a aparecer lugares a donde van a mutar, a donde van a, a, donde van a permanecer los legados artísticos de algunos artistas, que hay que ir hacia esos lugares y con la música va a pasar exactamente lo mismo. Lo importante es refinar el arte... Y seguir siendo uno mismo hasta el final. Creo que ese es el mensaje. Si sonamos todos iguales, vamos hacia el mismo lugar. Y no se trata de eso. Esta vida, como yo dije hace un rato, esa, esa, este samsara en el cual estamos, la única manera de liberarse es ser uno mismo. Y la única manera de ser uno mismo es hacer algo que alguien nunca hizo. Estamos acá para encontrar eso. Para eso vinimos acá. Y de eso se trata la experiencia de estar vivos, de hacer algo único, único e irrepetible. Sí pienso que el mundo de hoy no apoya eso y que durante los 60 el público aplaudía la, la, la originalidad y la autenticidad. Y creo que una cultura elevada, e iluminada o libre también lo haría. Y una cultura que no le gusta la originalidad y la autenticidad habla de una cultura eh, uniforme donde todo el mundo es igual dice las mismas cosas, usa la misma ropa piensa lo mismo y creo que ahí está el problema entonces, sí la música de hoy de alguna manera quieras o no te prepara para ser el consumidor perfecto si es que escuchas esa música donde la pasan en los lugares más comunes digamos pero saliendo de eso Andá a buscar tus pozos de agua, tus fuentes de vida. En este caso musical, vos tenés que encontrar tus fuentes de energía para seguir siendo vos, para inspirarte y para progresar hacia tu próximo nivel. Bueno, gente, abrazo grande. Espero que hayan disfrutado. Lo dejo con un tema de Viajemos a la Luna y ahora el Apocalipsis con Nico Ibs, Mateo Dots. Carpisi. Y ya saben, si tienen temas, me los tienen que mandar a el expresoestelar.gmail.com. Gente, nos vemos en la próxima vuelta. Chao.